0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Goeiedag en baie welkom by die program. Ons programse naam is Markplek Ambassadeurs. Jy luister na Radio Kaapse Kansel 729 AM. Ek is Harm Engelbrecht van CBMC Zuid-Afrika. In CBMC is die Christian Business Men's Connection. Ons is een wereldwaie bediening wat daaraan aan is om sake en professionele persone aan Jesus Christus bekend te stel en dan hulle dan ook natuurlijk te help om te ontwikkel om getrouwe volgelinge te word van Jesus, om te groei in volwassenheid in Christus en natuurlijk ook om uiteindelik op te tree as ambassadeers vir Christus in die marktplek en is ook waar oor hierdie program gaan, dit gaan oor die marktplek ambassadeers. Ek is bezig met een reeks um, in hierdie program wat gaan oor bybelse leiderskap, en ons leer een paar lesse, um, wat ons nie moet doen nie en wat ons moet doen, uit uh, paar bybelse uh, karakters, en ons is bezig hier in uh, Konings op die oomlik, HB1 Koningshofstuk 3, en ons het verlede week so bykie begin gesels oor Salomo, en ek vandag net uh, aangaan, waar ek laasweek geëindig het, ons het vlede week gesels oor momentum, nou ja, laat ons nou die momentum behou, en laat ek gauw weer net optel, by Salomo, um, toe Salomo aangestel is as koning, was hy ongeveer 18 jaar oud, en Salomo, het um, offers gebring, en die Heere het, het in die nacht, um, in Gibeon, daar waar Salomo was, het die Heere aan om verskynende droom, en hy het vir hom gesê, wat wil jy hee, moet ek vir jou gee? En ons het verlede week hierna gekyk, maar ek wil net weer aansluit daarby, en ons het die heeltemaal klaar gepraat, oor hierdie versoek van, van Salomone, en, en toe die Heere vir Salomo vra, wat moet ek vir jou gee, hierdie 18-jarige jongman, wat nou koning gaan raak, van Godse uitverkore volk, van, van die volk Israel, toe sê Salomo die volgende vir die Heere, Hy sê vir hom, Ie trouw aan my vader David bewys. Hy was in sy leven getrouw en gehoorzaam en oprecht teen oor Ie. Ie. het hier die groot trouw aan hom bewys en vir hom een sien gegeef wat vandag op sy troon sit. Heere my God, Ie het my koning gemaakt in my vader Davidse plek, maar ek is nog jong en onervare en ek moet regeer oor die volk wat wat dier Ie uitgekies is. Een groot volk, te veel om te tel en nou begin hy vir die Heere vraag wat wil hy hee, hy het nou vir drie versies, het, het hy nou basis die uh, gestel, wat is sy situasie, wat is sy posiesie, wat God natuurlijk geweet het, en toe sê hy in vers 9, vraag hy vir die Heere, gee my die gehoorzaamheid aan u, dat ek die volk sal regeer, en in alles in sig sal hee, van wie kan uit homself hier die groot volk van u regeer? Die Heere het het goed gevind dat Salomo dit gevraag het, en toe sê die Heere vir hom, omdat dit jou versoek is, en jy nie vir jou self gevraag het vir een lang leven of reikdom of die dood van jou vijanden nie, maar gevraag het vir inzicht en wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen, ek gee aan jou weisheid en inzicht soos niemand voor jou gehad het of niemand na jou sal heen nie, ook wat jy nie gevraag het nie sal ek vir jou gee, en dit is reikdom en aansien, so dat daar onder die konings niemand soos jy sal wees solang jy leef nie. As jy in jou optrede hou aan jou voorskrifte, aan my voorskrifte en gebooie soos jou vader David, sal ek ook nog vir jou een lang lewe gee. En natuurlijk weet ons wat het toe gebeur, net daarna, uh, lees ons, dat na twee vrou ons na, 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 na Salome toe gekom het, en die een vrou sê, vorm ek en die vrou wat samen met my is, ons blij nie sê huis, sy was by toe my kind gebore is, en 3 daan na, na, het sy ook een baba gehad, ons was saam in die huis, en daar was niemand anders nie, net ons was daar, en een nacht, is daar een van die kinders dood, die, die een beledig toe die anien, en sê, maar sy het om dood gelee, um, en sy staan toe middel van die nacht op, en vat toe my kind, en gelee lang langs hom, terwyl ek slaap, en sy sê, is haar kind, so nou sê die een kind is hier, ons is twee vrou, ons wiese so kind is het nou hierdie, dat, is, dat het hierdie saak hier oplos, en ons het vlede week hierby geeindig, waar Salomo gesê het, maar bring vir my een swaard, snij die kind in twee, en geef jy ake in die halfte, en dan sê vers 26, maar die ma, wat die kind, van die kind wat lewe, het by die koning gesmeek, haar hart het in mekaar gekrimp, oor die lot van haar baba, en sy het gesê, asjeblief die majesteit, gee die sienkie wat lewe maar vir haar, maar moet hom toch net die dood maakie, maar die ander vrou het gesê, as ek hom nie kan kry, nie kan jy mokie kry, nie snij hem er al Toe sê die koning, moet jy die kind doodmaak nie. Gee om vir die een wat daar staan, sy is die ma. Natuurlijk die een wat wat die kind wil beskerm, is toe die, uiteindelijk die ma van die kind. So Salomo het gebid vir wijsheid, het dit gekry, hy los om middelik probleem op. Wat so jy gekies het? As God aangebied het om vir jou enig iets te gee, wat jy vraag. Koning Salomo het vir die probleem te staan gekom, sy eerste uitdaging, toe hy koning geword het. Daar staan, wat wil jy hee, moet ek vir jou gee, het God vir Salomo, jy nacht in die droom gevra. En Salomo neem alreeds die wijse besluit, dier nog meer wysheid te vra, om oor die volk Israel te regeer. God het jy net aan hierdie versoek voldoen nie, maar om ook gegee waarvoor hy nie gevra het nie, namelijk reikdom aansiende langlewe en oorwinnings. Salomo'se wysheid het om gejaap om besluit te, te neem, wat tot sy mensies een voordeel was. Sy wijsheid het om gehelp om die rechte ambtenare in sy in sy uh, konings, koninkryk of in sy hofhouding aan te stel. Het het ook gehelp om wys te oordeel tussen strijdende partijen en ook om te besef wat belangrik is en om dinge in perspektief te sien. Salomo het geleentheid gekry om sy wijsheid te demonstreer toe twee vrou by hom aankom en al twee dap aansprak maak dit hulle die kind is. En met dit wat ons net gelees het, sien ons dat Salomo se insig so gebruik het dat die alles oorheersende moederinstink uiteindelik geseëvier het om vas te stel wie werklik die die ma van die kind is. Nou ja, in die begin van Salomo se bewind weet ons nou die God nou aan hom 'n aanbod gemaak het en gesê het wat wil jy hê? En dan lees ons daar in hoofdstuk 4 verder, dat die Bijbel sê vir ons, God het aan Salomo baie groot wijsheid en verstand gegeen. En in sig in soveel sake as wat die sand aan die see is, Salomo het meer wijsheid gehad as al die ander mense. Ons lees het in 1 Konings 4, daar by vers 29 tot 31. En um, Salomo's wakker brein, het daartoe geleid dat, dat hy, er klom dinge ondersoek het en oor baie dinge nagedink het in 'n wye reeks onderwerpe onderwerpe van plantkinders tot dierkinders tot muziek, tot ekonomie kommunikasie liefde al daai dinge en ons lees later ook in die spreuke van Salomo klom van die goed en hulle het ook die die koning wysheid ehm um, het ook gehelp dat Israel gevloreer het hy het natuurlik onset onsaglike gehad Onberekenbaar hoeveel hy die goud en silwer en ander artikels het elke jaar die koninkryk binne gestroom en Salomo het al die ander konings van die aarde in rykdom oortref. Maar dan wil ek gou vir julle vat na 'n ding toe wat Salomo ook ook reggekry het en dit is om vennootskappe te bou. Euh toe Salomo aan bewind gekom het was daar een koning van Tyrus met naam van Hiram. En um, hy het gekom om vir Salomo geluk te wens en Salomo het hierdie vriendskapsgebaar opgevolg dier om uit te nooi om om te kom help met tempel te bou. En saam het hierdie twee baie meer vermag as wat een op sy eie kon recht krijg. So Salomo was, ook, Salomo was ook bereid om vernootskappe te bou en te werk saam met ander leiers. Maar Salomo het natuurlijk ook in hierdie um, feit dat hy koning geword het het hy natuurlijk um, het hy natuurlijk baie macht gehad ook as, as koning en um, die die, ons les in hoofstuk 6 dat die tempel toen nou begin bouw is en in die bouw van die tempel uh, het Salomo ook gesorg dat dit in uitneemendheid en met oorgave um, en met baie preciesheid gedoen word geen uitgave was te groot nie en geen besonderheid was te klein nie selfs die gedeeltes wat niemand sou sien nie in hy die tempel, was zorgvuldig afgewerk en met die beste materiaal. En dier hy die bouwprogram met Salomo oorals bekend geword en sy mag het al hoe weier en weier uitgekring. Dit het vir hom ook later pro probleme veroorzaak. Maar alle leiders het mag en hoe dit bekom het, kan een hele verscheidenheid dek. En een mens kan mag verkry op verskillende maniere en daar is so vijf vlakke waarop jy mag kan verkry, en die vraag is, op wat er basis bouw jy die, die mag wat jy het, of die invloed wat jy het, is het gebouw op vrees, uh, met ander woorde op dwang, wat gebouw is op vrees, um, wat natuurlijk um, gebrek aan samenwerking sal, 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 sal um, waar jy dan vir die mense sê, gebrek aan samenwerking sal leid tot straf, En dan natuurlijk is die probleem, as jy dit so bou, dan gaan jy nie rarig uh, vrijwilligers krij om vir jou te help nie. Wanneer jy jou mag bou, as vervolg van een netwerk, gebaseer op mense wat jy ken, en nie op wie jy is nie, is die probleem, dat het later een politieke spel raak. Uh, met ander dat jy, jy, jy beïnvloed mense wat jy ken, en jy gebruik mense wat jy ken, en, en, en hulle respecteer jou nie vir wie jy is nie. En dan natuurlijk, jy kan ook um, jou, 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 mag bou op, op, charisma, ne, op charisma, op karisma, op jou persoonlikheid, um, en die swakheid daarvan is, um, dat um, net om vriendelijk te wees met mense, um, nie die waarheid uh, vervang van wat gedoen moet word nie. Dan natuurlijk kan jou mag gebaseer wees op jou bevoegdheid, woorde, op jou vermoe om resultaat te kry, dit het ook sy probleem, en dit is natuurlijk dat, dat onverbloemde bevoegdheid een baate, is een baate nie, maar um, dit vervreem ander mense, en ontmachtig hulle. En dan natuurlijk kan jy jou ook jou macht baseer op die feit dat jy vir mense gunste en gaves uitdeel, dan word jy gee graag vir mense as hulle jou help. En die swakheid daarvan is, uh, wat mense wil hee, uh, het hulle nie nodig nie. En wat mense nodig het, het hulle nie. So jy kan met ander woorde, nie net uitdeel en sê, luister, ek gaan mense omkoop, eindelijk basis om vir my iets te kom doen nie, want dit is nie, dit is nie hoe dit, hoe dit behoort, hoe dit behoort te werk nie. En dan wil ek, um, net ietsie sê oor onderdanigheid, nadat Salomo die tempel gebouw het, om in die ark te te vestig, het hy ook gebed gebid, waarin hy die tempel aan God opgedraad. Al het hy so hard haar aan gewerk, het Salomo geweet, dat die eer aan God toekom, en alle eiers, alle leiers moet dit besef, is eeuwige vrug en resultate, is sieninge uit Godse hand. Ons kan doen wat ons wil, die kan hard werk soos jy wil, maar die resultate en die vrugte daarvan, is een sieninge uit Godse hand, en dit het, en dit het Salomo um, natuurlijk ook, ook besef. Die ander ding wat ons by Salomo, kan leë is dat ehm um, hy nie sy energie verspil het op goed wat nie belangrik is nie. Baie mense bestee baie ure daaraan om alles te probeer vermag um, of te bemeester. Maar groot leiers verspil nie hulle tyd en hulle energie op dinge wat hulle nie kan doen nie. Hulle werk eerder aan hulle vaardigheid ten opzichte van hulle talente sodat hulle die dinge so goed as moontlik kan doen. Salomo het volgens hierdie beginsel geleef. God het hom van die wysste en rykste konings ooit gemaak in sy tyd. En heersers van oor die hele wêreld het hom kom besoek. Ehm um, en om van sy reik, wat van sy wysheid en sy rykdom gehoor, het hy met hom in aanraking gekom. Van oral af het leiers gekom om met hom te doen, om om hom te kom ontmoet. Salomo het ander mense ryklik in sy wysheid en rykdom laat deel en sy omgangweid omvangrijke kennis en diepgaande inzicht het gauw bekend geword. Maar waaraan was Salomo se roem toe te skryf? Hy het geconcentreer op wat hy die beste kon doen. En nou lees ons hier in Maxwellse leiderskaap bybel, hy sê verstandige leiders kan dit ook noem, ook doen, en hy praat van een 70-25-5 beginsel. Hy sê hy moet 70% van jou tyd afstaan aan die areas waar jou sterkpunten leeg. So 70% van jou tyd doen jy dit wat jy kan doen en wat jy goed doen. 25% van jou tyd spandeer jy aan areas in jou leven waar jy graag sal wil verbeter. En 5% van jou tyd spandeer jy aan jou swakpinte. Nou hoeveel keer sit ons nie as gevolg van hardkoppigheid, as gevolg van moedswilligheid, ons wil nie vir hulp verhaan nie, dan spandeer ons een hele dag om een ding te probeer uitveger wat ons net iemand kon bel het kon gebel het en gevraad, hy is toch kom doen dit vir my, en sorteer het gauw vir my uit, binnen, binnen paar minuute. Ons moet besef, ons is nie, kenders, op alle gebiede nie, ja, ons is maar soms hardkoppig, en ons wil alles probeer doen, maar ons weet ook, dat Salomo ook vir rondom om raadgevers gehad het, wat ook die dinge vir hom kon, kon uitsorteer en doen, waarop hy nie die beste was nie. Salomo het ook ander leiders beinvloed, en so sy visie, dier hulle vermenigvuldig, ons moet sorg dat ons iets het om by te dra, wanneer iemand ons ook vir hulp vra. En ons moet ook vir ons self vra, wat is die beste bijdra uh, wat ons aan die wereld kan bied? En ons moet vir ons vra, wat wil ons bereik? En hoe kan ons ander leiers tot diens wees? Want saam groei een beter. Op ons eie gaan ons, gaan ons op een eilankie sit en ons gaan, ons gaan ons self begin isoleer en ons gaan nie groei en ontwikkel nie. Maar as ons wil, wil groei, En, en wil inpak hee, dan moet ons met ander mense ook begin saamwerk, en ander leiders, so dat ons ook daardoor kan groei. En natuurlijk, weet ons dat Salomo ook uiteindelik maar het pad geloop het, wat baie ander um, leiders in die oud-testament wat ons van lees, en dit is dat uh, ja, vrou ons omverleid het, en, en ons lees daar in hoofstuk 11 van, van 1 Konings, dat Salomo was baie lief vir buitenlandse vrouwens. Um, hy was met die dochter van die Faroe getrouwd, maar hy het ook vrouwens in die Moabite, Ammonite, Edomite, Sidoneers en Jethite gehad. Dit was die nazies waarvan die Heere vir die Israelite gesê het, jylle mag nie met hulle omgaan nie, en jylle mag nie toelaat dat hulle met jylle omgaan nie, want hulle sal jylle net verlei om hulle gode te gaan aanbid. En hy sê die volgende vers, Salomoot echter juist op hierdie vrouwens verlief geraak. Nou ja, hoe is het moendlik dat die wijste man in die geskiedenis sy rug op God draai? Hoe kon die leier, wie se gaves en focus om die focuspunt van die wereld gemaakt het, die spoor byste raak? Die versoekings wat Salomo laat ons spoor het, stels vandag steeds strikke verleiers. Sodra mens denk dat jou bestemming bereik het, verloor jy makklik die honger na selfontwikkeling en uitneemendheid. Ons raak so gauw self tevrede en beland dan in die maalkolk van die wereld wat jou intrek so die proces van verdwaal en verval ook vir Salomo verloop. Eerstens, hy het afgeweik van sy roeping om Israel te lei en so lich vir die nasie te wees. In die tweede plek, God wou Salomo sy teenstanders gebruik om hom op sy prioriteite en roeping te herfokus. Maar hy het behep geraak met homself eerder as met sy roeping en Salomo het nie meer op God sy gesag geheers nie, daar was 'n verlies van Godse tenwoordigheid in Salomo's leven, hy kon nie meer staat maak op Godse gesag in sy leven nie hy het byna uitsluitlik sy eie plesier en afleiding nagejaag en het eindelijk um, moe geword vir hierdie soort najaag van plesier en besef dat hy innerlik ook leeg geword het ek wil dan hierdie um, sessie vandag afsluit dier weer te praat oor die leier en die boks. Ons het 'n paar weke teruggepraat gepraat oor Dawid en en Nathan en en die boks waarin waarin leiers hulle self bevind, Dawid en Saul en hoe jy uit daai boks uit kan kan wegbreek. En en weer eens moet 'n mens besef jou leiersvaardigheid is die boks wat jou groep of jou organisasie se sukses bepaal. Toe Israel en Juda onder goeie konings gestaan het, het het met hulle baie goed gegaan. Maar onder slechte konings, het dinge verkeerd geloop. Die leierse hart en bevoegdheid, het altyd te groot invloed, op die lewe van diegene onder hom, of haar leiding. Dit gehaald vir alle tye en op alle plekke. En, ons kan net gaan kyk, um, hoe hierdie beginsel, Uh, onder die konings van Godse volk in die ou testament gewerk het. Wanneer hy goeie konings was, het het loyaliteit by mense ontlok, maar wanneer hy slechte konings was, het het opstand by hulle uitgelok. Goeie konings het altyd die sonde oorwin. Slechte konings was slawe van die sonde. Goeie konings was daar vrede in die landsgrense, by slechte konings was daar onris en oproer. Onder goeie konings het Godse profete hulle as heersers bekrachtig, onder die slechte konings het Godse profete hulle vermaan. Onder goeie konings het hulle voorspoed geniet, onder slechte konings was oorloo en het die die hulle voorland. Onder goeie konings kon hulle ten die bose heersers verzet, maar onder die slechte konings het hulle self ten die goeie heersers verzet. En ek wil... Um, vir jou aanmoedig, gaan lees een bykie 1 Koningshoofstuk 14, 15 en 16, waar ons lees van hy die opvolgers nou weer wat na Salemhoog gekom het, um, en, 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 die, en die verskillende types konings wat daar was, um, die wat God gedien het en die wat om nie gedien het, he. en dan wil ek hy ons met volgende week een uh, bykie daarna kyk, dier die verskillende fases waar dier die volk gegaan het onder die, onder die verskillende uh, types leiders maar ons moet nou eerst weer afsluit, ons tyd het uitgeloop, baie dankie dat jy weer saam met my uh, gekeir het vandag in ons program Markplek Ambassadeurs, um, as jy met ons wil contact maak, stier geris vir my e-post na adminbycbmc.co.za en hiermee groet ek jylle, tot die volgende keer, tot ziens.